Het was ook zo dat ik, toen ik wakker werd in het celletje... dat ik echt moest vragen aan, uh, aan die agent op het bureau van... Uh, waarvoor zit ik hier eigenlijk? Welkom in de wereld van Sport. Als je een tiener bent en wat drinkt, doe je wel eens domme dingen. Tuurlijk, heb ik ook gedaan. Maar wat Wesley van Wilsom deed toen hij 19 was, sloeg alles. Eind 2011 speelde Ajax tegen AZ in de beker. Wesley zat achter het gehandicapte vak in de arena en rende opeens het veld op. Hij zette een soort vliegende karatetrap in op Esteban, toen de keeper van AZ. De actie van Wesley mislukte, omdat Esteban hem op tijd door had en Wesley naar de grond trapte. Op de grond kreeg Wesley nog een paar goede trappen van Esteban. Toen kwamen de stewards erbij en werd de wedstrijd gestaakt. Dat was acht jaar geleden. Heel Nederland sprak natuurlijk schande van Wesley en zowel Ajax en AZ als de KNVB waren woedend. Logisch ook natuurlijk. Er werden stapels memes van Wesley gemaakt en het filmpje ging de wereld over. Wesley ging de bak in en niemand hoorde ooit meer wat van hem. Ik heb me sindsdien altijd afgevraagd wie de fuck doet zoiets. Wat bezielde die jongen? En wat is er sindsdien met hem gebeurd? Wesley heeft nooit een antwoord gegeven op al die vragen, want hij ging de bak in en hij heeft nooit een interview gegeven. Maar het is inmiddels acht jaar geleden. Dus ik zoek Wesley op. In een nieuwsartikel uit 2011 staat zijn volledige naam niet. Maar in de reacties van Geen Stel staat ergens wel zijn volledige naam. Wesley van Wilsen. Ik typ die naam in op Facebook, vind een match en stuur me een berichtje. Tien minuten later krijg ik al antwoord. Praten kan altijd. Hier is mijn telefoonnummer. Wesley. Ik bel Wesley op en een paar dagen later komt hij langs op de redactie. Ineens staat er een boomlange jongen bij de receptie. Kon je het allemaal een beetje vinden? Ja, ja. zeker, zeker. Want je kwam uit Almere, hè? Ben ja, man, ik, ik ben gewoon gebracht. Wesley heeft nog steeds een jongensachtige uitstraling. Hij stelt zich voor, rookt nog even een peukie... en dan gaan we achter de podcastapparatuur zitten. Ik zie dat Wesley een beetje nerveus is als hij begint te vertellen. Dus ik vraag hem daarna, voordat we ter zake komen. Ja, ik, ik praat hier eigenlijk nooit echt over. Of zo. Nee. Tenminste, zoals standaard als ik op verjaardag kom... ik ken een paar mensen die het meest erover beginnen en zo. Al die bullshit, maar... Uh, ja. uh, dan hou ik het altijd kort. En hier is de bedoeling dat we er wat langer over praten. Dat is misschien het lastige, maar uh, ja. Ja, het is wat het is. Ik vroeg mezelf af, hoe gaat het met die jongen... die toen eigenlijk als een gek het veld op is komen rennen? Ja. Oké, okay, laten we naar die dag gaan uh, waarop dit gebeurde. Het is 2011, uh, Ajax speelt tegen AZ in de beker. En jij zit achter de goal. En als ik het goed heb, zit je achter het gehandicapte vak. Ja, klopt. Ja. Met wie ben jij daar? Ik ben daar met mijn broer en mijn zwager... Ja. Ik had eigenlijk al een... Uh, voordat we bij de arena aankwamen, had ik eigenlijk al een fles cognac op. Dus dat ging echt helemaal fout al. Ik, ja, ik kan niet... Ik kan, ja, dat hebben jullie ook gezien. Ik kan niet zo goed tegen drank, dus... Ik had die fles opgedronken in een, in een half uur tijd. Dat was volgens mij zo'n... Uh, ja, dat was 70 centiliter fles of zo. Het ging best wel, best wel snel. Ja. En toen ik aankwam was ik natuurlijk al uh, ja, straalbezopen eigenlijk. Dus jij hebt in, de, in die autorit van, van Almere naar uh, Amsterdam toe... Ja. Heb jij die fles... Heb ik die fles soldaat gemaakt. Uh, in je eentje? In mijn eentje, ja. Met misschien een paar slokken naar mijn broer of zwager. Maar het was, uh, het was gewoon een beetje hoe het ging toen de tijd. Ja. Met veel gedronken. 
En, je, en jullie komen dan met z'n drieën aan bij het stadion... en je zegt je bent eigenlijk al helemaal van de kaart. Ja, ik was wel best wel uh, naar de kloten, om het zo te noemen. Ja. En toen kwam ik in het stadion aan... en daar had ik ook nog eens twee biertjes gedronken. Dus dat had ik ook wel niet moeten doen. En uh, ja, dan uh, word ik een beetje vervelend of zo. Ja? Was je al vervelend voordat je het veld oprende? Ja, ik was een beetje aan het schreeuwen naar hem en zo... En, uh, ja, gewoon een beetje, een beetje gek doen. En als je zegt schreeuwen naar hem, dan bedoel je keeper Esteban van AZ ja, toen? Ja, klopt. Waarom? Uh, ja, het is eigenlijk niet echt... Uh, er is niet echt een reden voor geweest, denk ik. Het is gewoon een beetje leuk toen. En uh, ja, een beetje meegaan in... Uh, een beetje meegaan met de gekte of zo. Ja, Meegaan met de gekte. Ik, ik ken de arena een beetje. Dat vak daarachter is wel een vrij rustig vak, toch? Ja, ik zag wat meer mensen schreeuwen. Dus dat was voor mij ook van... Uh, ja, ik vond het ook wel uh, leuk om te doen of zo. Ik weet niet, het sloeg nergens op, hoor, maar... Nee, het sloeg nergens. Je hebt ook een fles cognac op en twee biertjes, dus... Dan ja, je mee. denkt ook dat je grappig bent of zo, maar ja. dat, uh, dat was ik helemaal niet. Hoe kom je dan uiteindelijk tot die actie? Want uh, daar zijn verschillende verhalen over verschenen... of tenminste artikeltjes over geruchten. Je zou een weddenschap aangegaan zijn met je, met je broer en je zwager. Ja. Uh, wat is precies de aanleiding geweest uh, om tot die actie over te gaan? Ja, het was, uh, het was eigenlijk zo dat ik... Uh, wat ik net zei, dat ik een beetje aan het schreeuwen was en aan het doen was. En nou, toen keek ik zeg maar voor me en toen zag ik dat je ja, vrij makkelijk het veld op kon... Ja. Een bruggetje en daar stond iemand met zijn rug naartoe of zo. Dus ik dacht van ja, het ging al een beetje door mijn hoofd. Omdat ik echt al uh, vanaf klein jochie wou ik altijd een keer het veld op bij Ajax. Maar dan op de normale manier, zeg maar. Als speler? Ja, gewoon, ik wou daar gewoon een keer lopen of iets. Ja. Dat is gewoon niet, ja, het leek me gewoon leuk. Ja. En ik zag dat dat heel makkelijk kon. En toen kreeg ik die gedachte van, hé, hey, zal, zal ik het veld op gaan? En ik was ook helemaal dronken. Dus als je dan, ik heb dan zo'n dingetje van als ik iets bedenk... Terwijl ik dronken ben, dan ga ik het uitvoeren. Dus hoe gek het ook is, dan zou ik het gewoon doen. Ja. Nou, dat was in dit geval ook zo. En uh, ja, toen uh, een beetje met een soort van dolletje zei ik tegen mijn broer en mijn zwager van... Uh, ja, zou ik, uh, zou, ik, zou, ik die, zou ik die keeper uh, laten schrikken of zo? Iets, iets in die richting. Ik weet niet meer exact wat ik heb gezegd. Maar het was ook weer niet de bedoeling om te blesseren of wat dan ook. Hoor, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar, uh, dus ik kwam... Uh, ja, ik kwam gewoon uit schrik of zo. En ik zei van, zou ik het veld opgaan? Het was van, ja, voor jullie allebei wil ik vijftientjes, dan doe ik het. Maar gewoon met een dolletje. En ze zeiden ja, omdat ze ook dachten van, het is gewoon een grap. Ja, toen, uh, ja, toen op een gegeven moment ben ik het ook gewoon, uh, gewoon echt gaan doen, eigenlijk. Ja. Ja, het was echt uh, een apart moment eigenlijk. Ja. Ik kan je jezelf omschrijven, weet je überhaupt nog hoe dat ging? Of was je zo naar de kloten dat je dat niet meer weet? Ja, ik... Ik kan nog wel in een paar flitsen zeg maar, terughalen wat de, hoe het is gegaan. Maar heel veel stukken weet ik ook echt niet meer. Ja. Ik was gewoon echt naar de kloten. Het was ja. ook zo dat ik uh, toen ik wakker werd uh, in het celletje... dat ik echt moest vragen aan, uh, ja, aan, aan, uh, aan die agent op het bureau... van uh, waarvoor zit ik hier eigenlijk? Ja. Want dat wist ik gewoon echt niet. Nou, en toen, uh, ja, toen liet de rechercheur liet dat toen op zijn telefoon zien... Ja. En toen was het wel even van, oh, kut. En dat was wel echt even voor mij... Uh, het was even schrikken voor me. Dus jij weet nog wel dat je uh, tegen je zwager en je broer... een beetje zat op te scheppen van... Uh, zou ik wat bij die keeper gaan doen? Ja. Uh, en 
het volgende moment wat je echt scherp weet... is dat je wakker wordt in de cel... en een agent jou op een telefoon laat zien. Uh, ja, ik weet nog wel een klein beetje... dat ik zeg maar een sprint trok richting ja. hem. Of als je het een sprint kan noemen. Ja. Dat is meer een dronkenmans uh, run. Maar, ja, je trekt eerst je broek nog op. Ja, klopt. Als je op het veld staat. Elf. Ja. En, uh, ja, toen uh, rende ik op hem af eigenlijk. Dan uh, sta je op het veld. Je trekt eerst nog even je broek op... want die, uh, die hangt op half zeven. Ja. En uh, je ziet Esteban daar staan. Die staat met zijn rug naar jou toe. Die is gewoon bezig met het, uh, het voetbal wat dan bezig is. Ja. Um, en jij kiest er dan voor om naar hem toe te rennen. En je zet een soort, uh, soort vliegende karaattrap in. Um, die mislukt. Ja. Want Esteban draait zich om en die geeft jou meteen een trap. Zeg maar. hij, is er, hij is een stukje scherper dan jij bent, laat ik het zo zeggen. Ja, vele malen scherper. Ja. Jij valt op de grond... Dan krijg je nog een paar trappen van hem. Ja. Um, en dan komen de stewards erbij. Dan word ik weggehaald. Ja. Precies. Klopt, ja. Vanaf dat moment uh, werd ik in een uh, ME-busje gegooid. Dat weet ik nog wel trouwens. Ja. Dat ik in een ME-busje werd gegooid. En dat ik toen naar het cellencomplex ging in Amsterdam Zuidoost. Ja. En daar heb ik, daar heb ik volgens mij uh, drie, vier dagen gezeten of zo. Ja. En toen moest ik naar uh, de Belmer Bias. Maar wat ik, zo, wat ik zo gek vind aan deze actie is... Zeg maar, als het altijd jouw droom is geweest om een keer door de arena te rennen, weet je wel. Ja. Uh, om over dat veld te rennen. Maar je doet dat dan gewoon. Ik bedoel, een streaker ja. die dat doet is, is ook weet je, even vervelend of zo. Mm-hmm. Maar mensen in het stadion vinden dat meestal ook nog wel geinig dat dat gebeurt. Plus ja. het is leuk voor die streaker. Je hebt ook wel eens van die beelden van iemand die dan uh, tijdens een vrije trap... opeens het veld op komt rennen en die bal erin schiet of ja, zo, weet juist, je wel, zoiets. Juist. Uh, of die de, de schoenen van Ronaldo opeens gaat kussen. Ja. Allemaal opties die je kunt doen. Uh, en van al die dingen kies je eigenlijk het, het allerstomste om te doen. Ja, klopt. Ja, strikken was sowieso geen optie. <laughs> wel, ik wil mijn kleren aanhouden. Ja. Uh, maar ik had natuurlijk gewoon een rondje kunnen, een, een hele ronde kunnen houden of zo. Ja. Dat wel, maar dat, ja, dat was misschien wel weer iets te, te makkelijk of te simpel. Ik weet niet. Ja. Hm. Het zat gewoon... Ja, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ja. Ja. Ik probeer een verklaring daarvoor te zoeken. Nee, maar dat, uh, die, die, die verklaring heb ik zelf misschien ook niet eens. Nee. Dus dan is het ook lastig voor jou om die te vinden. Ja. Ja, wat... wat uh, het was gewoon echt een hele rare actie. En ik, als ik erop terugkijk, dan uh, kan ik ook bijna niet geloven dat ik het heb gedaan. Want, nee. Ja. Wesley wordt naar de Belmar Bias gebracht. De bekerwedstrijd wordt gestaakt omdat AZ niet verder wil spelen. Jeroen Slop is in die tijd financieel directeur van Ajax. En hij heeft veiligheid als portefeuille. Hij doet dus het woord namens Ajax over het delict van Wesley. Slop geeft meerdere interviews en een persconferentie. Daar zegt hij het volgende. Ja, dat is uh, een uh, moeilijke avond als uh, dit gebeurt. Ik wil ook uh, aftrappen met uh, dat we dit... Met name ook richting onze gasten. Een vreselijk incident vinden wat we zeer betreuren... en waarvoor we hartgrondig excuses aanbieden. Het gaat om een 19-jarige supporter... waarbij er naar alle waarschijnlijkheid drank in het spel was. En hij heeft zich geuit dat hij een hekel aan de keeper van AZ heeft. Wij zoeken uit of dit een bekende van ons is. Mocht dat zo zijn... 
dan kan ik hierbij namens de club garanderen dat deze man zijn hele leven nooit meer een seizoenkaart van Ajax zal krijgen. Want wij zitten hier heel strak in. We vinden het heel erg wat er gebeurd is. En uh, dat zal hij merken ook. Ik weet niet of er verder vragen zijn. Ajax en de politie proberen in die tijd dus een beeld te vormen van Wesley. Wie is deze jongen? En waarom heeft hij deze bizarre actie uitgevoerd? Ik vraag me dat ook nog steeds af. Dus ik vraag het Wesley. Hoe zag zijn leven er toen uit? Wesley omschrijft zichzelf in die tijd als volgt. Echt een kutjong was ik eigenlijk, als ik dat zo mag zeggen. Ik had, uh, ik had geen baan. Ik was net ontslagen, geloof ik. En ik kreeg een uitkering. En ja, dat was voor mij gewoon eigenlijk... Uh, was het een beetje, een beetje niks doen de hele dag. Of met vrienden zijn, een beetje blowen, een beetje drinken. Gewoon, uh, ja, ik was dus net 19. Of ik was 19 en uh, dan ben je zeg maar... Een soort van volwassen volgens de wet. Dus dan ja. mag je zelf een beetje je leven bepalen. Nou, mm-hmm. Dat nam ik iets te letterlijk. En uh, dan wil je gewoon echt doen waar je zin in hebt. En dat heb ik ook echt gedaan. Wat was je baan waar je van ontslagen was? Uh, ik werkte bij de Hema-bakkerij. Dat, uh, ja, die taarten werden daar gemaakt. Ja. En uh, was op zich wel een geinig baantje. Maar, uh... Wat voor dingen gingen er bijvoorbeeld wel eens mis? Uh, ja, ik was wel... Uh... Ik was wel gewoon een vervelend jog, zeg maar. Als ik drank op had, drank was gewoon echt slecht voor mij altijd. Ja. Uh, als ik een joint had gerookt, dan uh, was ik bij wijze van spreken uh, rustig. Ja. Maar met drank op super druk en uitbundig en uh, ja, doen wat er in me opkwam. En ja, waar kwam ik dan? Uh, ja, vechtpartijtjes, uh, diefstal, uh, dat soort dingetjes moet hm. je dan aan denken. Vandalisme, gewoon echt van, ja, gewoon echt... Uh, Jochies op straat die elkaar een beetje opjutten en uh, die dan aan het drinken zijn. En de een wil nog uh, wat uh, gekkers doen dan de ander. En als je zegt bijvoorbeeld diefstal of zo, waar, waar moet ik dan aan denken? Diefstal, ja. Dus gewoon uh, je kinderen fietsen of een scooter, wat, wat geld te verdienen. Ja, dat soort dingen. Of uit winkels gewoon uh, spulletjes. Het was gewoon, uh, ja, er was weinig geld, dus dan uh, wou je toch je dingen hebben. Ja. En dan werd er gewoon wat gepikt. Thuis was ik altijd gewoon rustiger, moet ik zeggen. Mijn, mijn ouders hadden, denk ik, thuis weinig last van me. Maar uh, ik bracht de problemen van buiten wel mee naar huis dan uiteindelijk. Als ik dan voor moest komen of uh, ja. werd opgepakt of wat dan ook. Maar verder thuis was ik gewoon uh, wel redelijk rustig altijd. En buiten, ja, dan uh, was het feest. Maar dat feest is voorbij als Wesley naar de Belmar Bias wordt gebracht. Hij krijgt ook allerlei bedreigingen van mensen die boos zijn om zijn actie. En zelfs zijn ouders worden bedreigd en moeten onderduiken bij familieleden. Wesley zit in de bak en moet zijn proces afwachten. De eerste dag in de cel, ja, dat is letterlijk uh, Discovery Channel kijken en, uh, en een broodje kaas eten. Een uurtje per dag luchten. Uh, de eerste dag trouwens, daar kreeg ik wel mijn verhoor. Ik had geen poten om op te staan natuurlijk ook. Ja, alles, alles stond op beeld en... Uh, ja, ontkennen had natuurlijk geen zin meer. Nee, tuurlijk, ja. Hey, jij bent Ajax ziet, daarom was je daar natuurlijk. Ja. Um, en je hebt Ajax enorm beschadigd natuurlijk met deze actie. Ja. Gewoon uh, alleen al het feit dat een supporter dit doet... Ja. Uh, die, die vanuit een Ajax-vak komt. Uh, daarnaast uh, werd er natuurlijk meteen kritiek geuit op de beveiliging... dat dat zo had gekund. Ja. De club krijgt een boete. Uh, plus die wedstrijd moest overgespeeld worden... of in ieder geval werd gestaakt... En moest later hervat worden. Klopt. Uh, wat ook weer allemaal geld kost. Uh, en Ajax verliest ook nog uiteindelijk ja, die, uh, dat die is wedstrijd. Ook heel pijnlijk, ja. um, dus eigenlijk 
doe je precies het tegenovergestelde van wat de supporter zou moeten doen. Ik kan Zeker. me trouwens ook voorstellen dat andere fanatieke supporters ook boos op jou waren. Ja, tuurlijk. En daar heb ik ook heel veel spijt van, hoor, moet ik zeggen. Want uh, wat ik ook al aangaf, ik heb daar totaal niet over nagedacht. Het was heel impulsief allemaal wat ik deed. En ja, als je, als je van tevoren me vraagt van uh, dit en dat uh, zijn de gevolgen, dan had ik het natuurlijk echt nooit gedaan. Want, en ik moet ook hier even zeggen dat ik trouwens uh, niks... Uh, dat het allemaal niks te maken heeft met de F-site of wat dan ook. Hoor. Want dit is gewoon echt iets wat ik zelf heb bedacht om te doen. En ja, ja niemand dus... heeft, iedereen, sta, iedereen staat hier gewoon echt los van. Dit was mijn eigen ding. En dus dat, uh, dat moet ik gewoon op me nemen. Ja, dat heeft niks te maken met fanatieke sport. Nee, he- he- helemaal niks. Nee, helemaal precies. Niks, echt niet. Nu hebben we het over Ajax. Maar er is natuurlijk ook een keeper die je hebt uh, aangevallen daar. Um, heb je hem nog wel eens gesproken, Esteban? Om je verontschuldigingen aan te bieden... Of iets in die richting? Nee, er was wel uh, een, een programma zou er uh, komen. Waar, waar ik overigens uh, niet aan mee wil werken. Hoor. Maar dat uh, het was een soort programma met een setup van uh, dat ik dan mijn excuses moest gaan aanbieden aan hem. Met een bloemetje of zo. En, ja, ik voelde op dat moment niet de behoefte om dat te doen. Hm. Kijk, uiteindelijk, hij heeft mij toch ook gewoon getrapt. Dus. Ja, maar dan, dan moet, ik, moet ik eerlijk zeggen dat ik dacht op dat moment... en ik denk dat bijna iedereen die ja, dat terecht, zag, die dacht van terecht. lekker voor hem. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is ook terecht. Dat, uh, dat begrijp ik. Haat me ook. Ik had hetzelfde gedaan. Ja. En dat is ook allemaal... Uh, en daarom heb ik er ook voor gekozen om geen aangifte tegen hem te noemen. Dat was wel ja. echt serieus een optie. Serieus over gepraat. Ja, hoe, hoe stom dat ook klinkt. Maar om, om jezelf je eigen hachje te redden had ik dat kunnen doen natuurlijk. Omdat ik uiteindelijk wel degene ben die ook trappen krijgt. Maar nee. dat zou niet netjes zijn en dat is gewoon niet op zijn plaats. Nee, Daarom precies. hebben wij ervoor gekozen om dat niet te doen. Nee. Maar dus om aan te geven van ja, daarin snap ik hem ook. Van, uh, je wil jezelf ook verdedigen en uh, tuurlijk, als hij met mij probeert uh, in mijn rug probeert te springen... dan geef ik hem ook een paar trappen. Ja. In mijn hoofd, zeg maar, staan we een soort van kiet dan. Wesley wordt aangeklaagd voor poging tot zware mishandeling, met voorbedachte raden. Tijdens het proces probeert zijn advocaat nog verzachtende omstandigheden op te voeren. Zo zou Wesley een niet al te hoog IQ hebben en ODD, een opstandige gedragsstoornis. Daar is Wesley het overigens zelf niet mee eens. Hoe dan ook, de rechter acht hem schuldig aan poging tot zware mishandeling met voorbedachte raden. Omdat Wesley al een eerder stadionverbod blijkt te hebben, wordt hij extra hard gestraft. Wesley krijgt een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk... en Ajax legt hem een stadionverbod van 30 jaar op. De boete van 10.000 euro die de club voor het incident heeft gekregen van de KNVB... wordt ook op Wesley verhaald, wat me overigens volledig terecht lijkt. Wesley wordt van de Belmer Bias naar Almere binnengebracht, een andere gevangenis. Daar zet hij zijn straf uit, tot hij halverwege 2012 vrijkomt en naar huis kan. Wel, uh, wat ik wel jammer vond, is dat het al heel snel weer normaal is dat je buiten bent. Uh, terwijl je echt heel erg uh, naar die tijd toekijkt. Je bent er eigenlijk wel toch wel elke dag mee bezig. Van uh, nog zoveel dagen, dan ben ik, uh, kom ik naar buiten. Uh, en dan ben je eenmaal buiten en binnen een dag is alles alweer normaal. Terwijl je eerst denkt dat je de kleine dingen heel erg gaat waarderen. Zoals uh, gewoon even goed eten en gewoon lekker met je vrienden en je familie zijn. En, uh, ja, gewoon wat leu- leuke dingen gaan doen. Maar al die kleine dingetjes, ja... Volgende dag ben je al bijna weer vergeten dat je, dat je vast zat. Dat is wel zonde. Ik had gehoopt dat het gevoel van euforie wat langer zou duren. Ik ging wel, ik ging wel minder drinken en zo. Want ik merkte dat dat echt uh, ja, slecht voor mij is. Ja. 
Ben je daar ook voor behandeld? Want dat is ook iets wat in jouw zaak nog naar voren kwam. En dat werd ook, dat beeld werd geschetst onder meer door je advocaat. Dat dat echt een probleem uh, was met jou. Nou, je ja. gaf het zelf eigenlijk ook al net wat eerder aan... dat je in die tijd gewoon uh, heel veel dronk. Ik was gewoon een beetje een alcoholist eigenlijk. Ja, ja. een 19-jarige alcoholist. Ja, en het was niet dan dat ik drie jaar lang aan het drinken was... maar gewoon een paar weken of maanden was het gewoon wel, uh, wel raak. Maar uh, wat zei je ook? Wat is je vraag? Of je nog behandeld was? Of je nog behandeld was? Uh, nee, ik ben niet behandeld. Omdat ik dat ook gewoon wel uiteindelijk zelf kon regelen... En dat heb ik ook bewezen. En mensen dachten misschien van, ja, dat kan je niet zelf, bla, bla, bla. Nou, ik heb dat wel gewoon zelf gedaan. En je zegt dus, je bent niet behandeld voor, uh, voor het alcoholisme. Mm-hmm. Uh, ben je nog voor andere dingen behandeld? Hè? Als jij bijvoorbeeld gediagnosticeerd bent met ODD... kan ik me voorstellen dat de overheid zegt dan van... oké, okay, je moet nog een behandeling doorgaan... gezien wat je hebt gedaan in de arena. Um, is er nog een andere behandeling geweest die je hebt doorlopen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb, uh, ik heb in de gevangenis wel een meditatielesje gevolgd. Maar dat komt gewoon echt puur vanuit mezelf. Dat ik gewoon een beetje rust wel. Ja. Maar echt een behandeling of iets, eigenlijk niet. Maar het was ook niet nodig, want als, je, als ik nu gewoon terugkijk... Ik heb, allemaal dingen heb ik nu gewoon zelf op orde gekregen. En daar heb ik niemand voor nodig gehad. Ja. Dus. Je zegt dat je hebt een meditatielesje ook gedaan. Ja, klopt. Dat vind ik een interessant beeld. Dan zie ik jou... Uh... Ja, dat, was, uh, dat was, wel, was wel gaaf. Ja? Ja, zeker. Ja, het was meer dat, uh, een celgenoot van mij, uh, die vond daar zijn rust in... Hm. En ik had zoiets van, ja, ik zit hier alleen maar te blowen om rustig te horen. Laat me eens kijken wat, wat dat doet. Ik heb één lesje gepakt. Maar het was wel relaxed hoor. Je zei, ik, zou, ik zit hier alleen maar te blowen. Ja, ja, dat was echt het enige wat ik had deed eigenlijk. Je, je kon gewoon blowen in de gevangenis? Ja, zeker. Maar dat, dat kan altijd, dat kan overal. <laughs> ja, dat, ja je, je ziet wel eens uh, uh, nieuwsberichten voorbij komen... dat het veel te makkelijk is om in uh, dat soort instanties uh, aan, uh, aan spullen te komen. Ja. Maar er werd dus gewoon, je kon gewoon lekker blowen. Ja, ja ik ga niet verder op in hoe het allemaal werkt... maar uh, ja. ik kon gewoon gerookt worden binnen, ja. Oké. Okay. Ja. Maar goed, jij dacht op een gegeven moment, ik ga dat ook doen. En was dus, dat dus een meditatieles van, vanuit de gevangenis, werd dat gegeven? Uh, ja, vanuit de gevangenis inderdaad. Ja. Je had verschillende dingetjes die, die je kon doen. Hoor. Maar uh, op, op advies van, uh, ja, van, van zo'n man uh, heb ik ja. dat gedaan toen. En werkte dat? Ja, het was wel gewoon het was een leuke ervaring. Het uh, was gewoon rustig, weet ik ervan. Dus... Ja. Uh, je komt dus vrij... Um... Je hebt op dat moment, uh, daarvoor had je een beetje lang levende lolperiode. Ja. Um, je hebt op dat moment een stadionverbod van 30 jaar, dus je kunt in ieder geval niet meer naar Ajax toe. Ja. Um, je hebt uh, die boete, nou, die wordt dan uh, afgelost. En je hebt natuurlijk geen baan, want je was vlak daarvoor al ontslagen bij de HEMA. Ja. Um, wat ga je dan doen met je leven? Ja, dat was lastig. Dan zat ik eigenlijk een beetje op een dood punt. Uh, ja, waarbij ik ook niet zo goed wist wat ik wou doen en... Ja, ik wist het gewoon nooit zo goed. Dus ja, ik belandde een beetje op een, uh, op een zijspoortje met uh, niks doen de hele dag. En uh, ja, het was gewoon een beetje blauw en uh, tijd wegroken. Ja. Woonde je bij je ouders nog? Ik woonde bij mijn ouders, ja. ja. Dus je zat gewoon een beetje te blowen? Uh... Ja, het was een beetje een de- depressief bestaan, uh, om heel eerlijk te zijn. Ja. Ja, dat zeker. Als je ooit wil gaan werken, zeg maar, en een ja. goede baan wil krijgen... jouw volledige naam stond gewoon op geen stijl ook onder meer. Ja. Uh, of in ieder geval in de reacties daar. Zo heb ik jou ook uh, kunnen vinden, ja, uh, zeg ja, maar, ja. toen ik je voor dit, uh, deze podcast wilde vinden. Dus het lijkt me ook lastig solliciteren voor een baan dan. Ja, zeker. Um, dus 
je wist al niet wat je wou doen, uh, wat je wilde gaan doen. En vervolgens uh, zet je ook, denk ik, een streep voor jezelf... door heel veel mogelijkheden in de toekomst. Ja, um, zeker. Maar het is nu 2019, dit gebeurde in 2011. Dus het is bijna acht jaar geleden. Of het is acht jaar geleden. Je hebt een half jaar vastgezeten. Ja. Dus er is zo'n, zeg maar, ruim zeven jaar zit, er, zit daar nog tussen. Mm-hmm. Uh, tussen toen en nu. Wat, is, wat heb je gedaan in die tijd? Uh... Ja, het was, gewoon, uh, het was gewoon een beetje je dag vullen. Met, uh, het was gewoon een beetje gamen, een beetje voetballen, een beetje hangen. Ja, ik had toen ook nog een vriendin, dus er gaat ook wel wat tijd in zitten. Voordat je uh, deze actie deed, uh, je, was, je was 19, je leefde ook een beetje onbezonnen. Ja. En het lijkt me dan ook, als je daarvoor al af en toe bijvoorbeeld uh, een beetje diefstal en zo hebt gedaan, ja. dan lijkt het me verleidelijk, uh, of in ieder geval is de kans denk ik groot dat je het verkeerde pad op gaat. Ja. Uh, en misschien nog wel wat zwaardere dingen doet dan daarvoor. Ja. Uh, is dat gebeurd? Ben je die kant op gegaan? Nee, kijk, het, is wel, het ligt wel voor de hand natuurlijk. Je doet ook... Uh, ja, vier. Hij leert ook mensen kennen in de, in de gevangenis natuurlijk. Die ook allemaal wat geld willen verdienen met je. Of, uh, dus die verleiding is er zeker hoor. Maar uiteindelijk voor mij, ja. Ik wou gewoon mijn leven op de rit krijgen. En uh, de, gevangenis, de gevangenis was wel een eye-opener voor mij. Om te beseffen dat ik niet uh, langer zo door kon gaan. Ja. Het was daar, daarvoor heb ik wel echt uh, uitbundig geleefd, zeg maar. En toen ik vrij kwam was het gewoon, uh, ja... Ook mezelf in toom houden, denk ik. Gewoon zorgen dat ik niet minder problemen kom. Daar was ik ook echt mee bezig. Dat was ook een beetje een bewuste keus om in mijn eigen kamer op te sluiten soms. Omdat ik zoiets had van, ja, ik kan nu wel naar buiten gaan en zo. Maar als er wat gebeurt of zo, dan... Uh, ja, ik had ook wel een beetje een kort lontje of iets. Dus ik dacht van, ja... Uit zelfbescherming dacht ik, ja, ik ga niet naar de stad vandaag. Of ik blijf wel lekker thuis. Of ik hoef dit niet te doen of dat niet te doen. Ja. Maar het is een zeven, ja, die zeven jaar dit is eigenlijk gewoon verspilde tijd. Ik, ben nu, ik kan nu zeggen dat ik mijn tijd beter indeel... en uh, dat het nu gewoon echt oprecht goed met me gaat. Ruim zeven verloren jaren. Dat is nogal wat. Wesley is er volgens mij wel eerlijk over. Hij heeft er gewoon in die tijd helemaal niks van gemaakt. Maar daar probeert hij nu veranderingen te krijgen. Hij is in gesprek gegaan met Motema Media... Dat is een bedrijf dat video's maakt, onder meer voor YouTube. Ik ben bezig uh, met een eigen YouTube-programma, uh, uh, genaamd 5 keer 5 En daar heb ik de eerste opnames al van gedraaid. Uh, de eerste opname is met uh, die Tim, die kennen we ook wel als uh, Snapking. De ex van Van Louise? Ja, klopt, ja. ja. Dat is echt een hele toffe jongen. Hij is... Kijk, in, in die zin lijken we op elkaar dat we allebei best wel wat over ons heen hebben gehad. Ja, wat heeft hij ook alweer gedaan? Ja, hij heeft een, uh, een keer een Chinees uitgescholden, geloof ik, in oh. een McDonald's of zo. Ja, ja, hij heeft ja. een paar kinderen opgelicht met, uh, met, met dat bellen toen. Mm. Uh, dat ze konden ze inbellen, konden ze hem aan de lijn krijgen. En toen heeft hij... Uiteindelijk kon niemand hem aan de lijn krijgen, zoiets. Oef. Maar er zit dus raakvlak dat jullie allebei dingen hebben gedaan die jullie niet hadden moeten doen. Ja. Die heel veel mensen hebben meegekregen. En we komen allebei uit Almere ook. En uh, ja. ja, gewoon, we hebben best wel wat over ons heen gehad. Wat terecht is, moet ik erbij zeggen. Maar... Ja. Dus dat schepte volgens mij wel een beetje een band. En uh, ja, het programma is gewoon... Uh, het is eigenlijk gewoon een voetbalprogramma... Uh, waarin we vijf onderdelen hebben. En dan uh, na elk onderdeel uh, wordt er, uh, worden er wat vragen gesteld. En dan ben ik de presentator. 
En het voetbalspel wordt ook tegen mij gespeeld. En wat voor elementen zitten er dan bijvoorbeeld in dat voetbalspel? Uh, het eerste onderdeel is latje trap. Uh-huh. Ja, wat ik dus zei, het heet vijf keer vijf. Dus vijf onderdelen, vijf keer schieten. Dus heb je vijf pogingen om de lat te raken. Uh, als ik de lat raak, dan stel ik hem voor een, uh, voor een lastige keus. Dan uh, komt het strafplankje erbij en dan mag je een shotje tequila nemen. Een rauw ei drinken of een uh, madame Jeanette peper eten. Waar ik nu meteen aan denk is één, het, het heeft met voetbal te maken. Ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe je jezelf dan uh, framed. Maar daar kunnen we het later nog over hebben. Want waar ik eerst over heb is, ik hoor je zeggen dat er ook een soort tequila bij zit. Zeg ja. maar. En dan denk ik meteen, Westie, is dat nou handig om dan ja. uh, een voetbalspel waarin wordt gedronken uh, te gaan maken? Ja, ja, ja. Nou, zolang er geen keepers uh, zijn, dan uh, gaat het goed. Nee, 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 nee. Uh, even kijken. Ja, het, kijk, je kan uh, maximaal... Uh, ja, als het echt tegen zit, dan zou ik zes shotjes moeten nemen. Ja, dat vind ik vrij veel. Maar hij gaat, ik denk niet dat er iemand is die vijf latjes raakt... en de penalty shootout van mij wint. Dus, maar ik kan ook kiezen voor het, voor het ei of, uh, of voor de madame Jeannette. Dus dat is maar zelf ah, ja. de keuze die je maakt. Dus in dat geval, ik kan er ook gewoon voor kiezen... om dat allemaal niet... Uh, ja. of om niks te drinken dan. Uh, ga je zelf framen in die serie als... Hooligan Wesley, zeg maar, hoe je nee. toen in de media bent gekomen? Nee, eigenlijk niet. Het is ook geen één seconde naar voren gekomen. We hebben pas één aflevering, uh, uh, pas één aflevering opgenomen, maar dat is, niet, uh, dat is bewust gedaan. Eerst daar was dat wel de bedoeling, maar dat hoeft allemaal niet. Mensen gaan vanzelf wel weten dat ik dat ben. En ja, ik hoop gewoon dat er niet te negatief op gereageerd wordt en dat ik ook gewoon een tweede kans krijg. En dat ik kan laten zien dat ik nu met iets positiefs bezig ben. Uh, ja, dat is gewoon mijn doel nu. Uh, ja. We, zijn nu, we zitten nu in 2019. Uh, dit is in 2011 gebeurd eigenlijk waar we het nu over hebben gehad. In ieder geval de aanleiding voordat wij hier nu, nu nog steeds zitten om daarover ja. te hebben. Uh, en ook voor het eerst, uh, nou, ik was zelf gewoon heel benieuwd naar uh, wie, de, wie de fuck überhaupt diegene was die dat ooit heeft gedaan ja, natuurlijk. Ja, is die gek? Ja, uh, waarom? Hè? Wat, ja. wat bezielt je op zo'n moment? En wat er daarna met je is gebeurd? Ja. Je bent nu uh, een stuk verder in je leven. Je komt ook over alsof je er veel en goed over hebt nagedacht in ja. ieder geval. Of je bepaalde inzichten nog uit hebt gehaald. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug op de jongen die 19 was en dat toen heeft gedaan? Ja, kijk, ik denk wel dat uh, alles, alles gebeurt met een reden. Dat, daar ben ik echt van overtuigd. Dus stel je voor wat ik nu heb gedaan, dat ik dat niet had gedaan. Dan had ik misschien iets anders ergens gedaan... waardoor ik in de gevangenis was gekomen voor een langere tijd. Dus dit, ja, het klinkt raar, maar dit, dit is met een reden gebeurd, denk ik. Van, uh, om een soort van wakker te worden van, hé, hey, je bent echt slecht bezig. En bam, dat zijn nu vier maanden zitten, of dan zes... Maar het had ook net zo goed uh, iets anders uh, kunnen zijn... Waarbij, ik, waarbij het nog erger uit de hand liep. En ik zou maar een paar jaar uh, achter de tralies zou verdwijnen. Dus dat dit is gebeurd... Ik praat zeker niet goed, hoor. Maar ik sta er wel altijd zo in met... Alles gebeurt echt met de reden. Alle negatieve dingen die wij meemaken in het leven. Dat, uh, dat komt wel, ja, uiteindelijk buigt dat weer om in, in iets positiefs. Dus uh, dat is ook wat er nu uh, hopelijk gaat gebeuren. Vanaf mijn kant weet ik al wel dat ik nu positief bezig ben, hoor. Maar... Ja, uh, ja, hoe kijk ik terug op, op die tijd, zeg maar. Van hoe ik echt was. Ja, echt een kut, joh. <laughs> ik 
Als we klaar zijn met het interview, rookt Wesley nog een peukie en dan gaat hij terug naar Almere. Ik hoop echt dat zijn YouTube-kanaal wat wordt, al is het maar om hem meer richting te geven. Ik weet nu in ieder geval wat er die dag gebeurde in 2011. Wesley was gewoon belachelijk dronken en wat er daarna met hem is gebeurd. Ik wil Wesley bedanken voor zijn komst, net als Anne van Dag en Nacht Media voor alle hulp bij deze podcast. Check de site van Vicepoort voor veel meer van dit soort verhalen en abonneer je op deze podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte, tot de volgende.